0: Det. Till puljet. What's your name, dude? Eh, uh, Birger Westmo. <laughs> what a kind of stupid name is that? Jake Gulenholt spelar skummert gott i den mörke thrillern Night Crawler. Vampyrerna har fått sin spinal tap, what we do in the shadows. Har premiere i dag. Disney O Marvel's Big Hero 6 er gott animet, men har ligt ttjedellig skurkegalleri. Angelina Jolie imponere som regissøer med je unbroken og Irenes to liv af stilsikker, men uengagerreende om barmjettihetstrapp.
1: Filmpoliti Filmpolitiet, film, Filmpolitiet Anellerr film.
2: Excuse me, sir. Han'm looking for en job. I'm a hard worker. I set high goals. My motto is, if you want to win the lottery, you have to make the money to buy a ticket.
0: Nightcrawler er en mørk og stemningsfull thriller som stinker av rotten by. Jake Gyllenhaal spiller skummert godt i rollen som en luguber person av typen som omtrent bare kan eksister på tid. Regissør og manusforfatter Dan Gilroy, mest kjent for manusene til Real Steel og The Born Legacy, viser oss baksida av Los Angeles der menneskelighet er en last. Filmen er en syrlig kommentar til amerikansk nyhetsdekning som en endel rekke av flyktfremmende og bloddryppende sjokkreportasje. Night film this Night crawler trekk publikum ned på gatenivå i Stjernesby, der vi får se dritten flyt. Luis Bloom, spilt av Jake Gulenholt, tråler Los Angeles etter nokke han kan tjene penger på og snubler over en bilulykke som blir filmet av et kamera Han lærer at TV-stasjonene i byen betaler filmer for slikt materiale og anskaffe seg både et kamera og en medhjelper. Han får også inpass hos en tv-kanal, og nattredaktøren Nina, spilt av René Russo, for øvre kone men det skal vise at Lewis er villig til å gå langt for å oppnå perfekte opptak. Filmen er en skarp og fordømmende satire over hvor langt amerikanske tv-stasjoner er villige til å gå i sin nyhetsstekning for seertallens skyld. René Rousseau's figur sier det rett ut, drømmereportasjen handler om fargede kriminelle og hvite rike offre i forsteaen. Det morsomme här er at flere virkelige nyhetsankere er med i filmen for å gi TV-klippene autensitet. Det er mulig at de selv har en høne å plukke med sin egen yrkesgruppe, och det fungerer. Nightcrawler fremstår som bekymringsverdig troverdig. Will be me again. Jake Gyllenhaal spiller med foruroligende ro. Louis fremstår som en artikulert og intelligent person, men det anes at noe farlig skjuler seg bak den anstrengte fasaden. Filmen viser etter hvert at han er extremt kynisk og kalkulerende og utviser antisociale tendenser som blant annet går ut utover hans kuede assistent Rick, spilt av Riz Ahmed. Kanske dras figuren litt for langt ut. Men Gyllenhaal spiller han med iskald presisjon. The And we will, at the right time. Det er oppsiktsvekkende at det her er Dan Gilroys regideby i en alder av 55. Han har laget en mørk og stilsikker film som provoserer. Samtidig er det spennende å følge Louis Blooms vei ned i dypet, der han hører hjem. Hans handlinger fortjener en reaksjon, men figuren hans er også så besnærende og dobbeltsidig at det på en måte heier på han, selv om det åpenbart er moralsk forkastelig. Nightcrawler er et välspelt og relevant drama som fremstår som Anchormans mørke fetter.
1: Jeg tror Louis inspirerer alle oss til å komme litt høyere. <laughs> Tæningkast. 5 Filmpolitie anmäler TV-serie.
0: det är Marte Hedensås som har kikat på den nye serien Fortitude som startet på NRK 1 söndag kväll og du har sett de första tre.
2: Ja, de första tre episoderna, det er 12 episoder totalt eh och kan ju säga si så långt att det där är ganska så spännande alltså. We live on the one place on earth. We're guaranteed a quiet life. We er
1: lovers of the wilderness lovers of the Northern Lights, or just lovers,
0: can witness the wildest things they'll ever see
1: from the safest place on Earth.
2: Hello!
0: I shot him. Bang! Det var litt lyd fra Fortitude, og det som er spennende här sett med norske øyne, det er jo at det är en brittisk serie, og at Fortitude er en by som da
2: skal befinne sig på Svalbard. Ja, det er rett og slett en slags fiktiv variant av Longebyen. De sier att det er verdens nordligste by, og det er da en sånn gruveby hvor det går i køl og polarforskning.
0: Ja, men det er ikke innspilt der?
2: Nei, det er spilt in på Island.
0: Ja. Men som jo så
2: mios så mycket om dagen. Lit norska
0: är det där. Lit norska är det. <laughs> vad vad förgår i Fortitud?
2: Jo, det som foregår i Fortitud, det är at det att på ytan så det ju en ganska sån rolig och by där det inte sker så mycket. men en dag eh är det en vetenskapsman som blir funnet brutalt myrda. Över första öjekast så ser det ut att det kan vara en isbjörn men så är det inte det, allt det. Mhm. Mm. Mm eh, så det är ganska det, sånn det det jo om at det handlar om att det där är mycket sån politisk intriger och sånt inni här för du känner kanske Sofie Gråbörl Birger
0: från Förbrytelsen för exempel, dansk danskisk skulle spela. Ja,
2: hon spelar ju i Fortitude som önskar och bygga ett sånt ishotell i isbreen där uppe för att eh gruven är i färd med att tömmas och de måste satsa turism i staden. Eh och så har de egentligen fått godkänt att det, det går bra, men så finner då dessa forskare något i isen eh, som kan bety att eh, kanske det hotellet inte kan bli byggd lika väl.
0: Andra skuespillare här är ju för exempel Stanley Tucci och Michael Gambon som är känd från vär sin stora ja, filmserie. Ja,
2: ikke inte sant. Stanley Tucci, det är ju selviste Caesar Flickerman, TV-värden i Hunger Games och Michael Gambon är ju selviste Homlesnur.
0: Fra, skal vi se si, fra, fra Harry Potter? Så det er kanskje
2: uh, ja. selv? Så uh, det er veldig bra skuespill uh, i, uh, i serien. Uh, mest fokus er det jo på Richard Dormer, som spiller uh, hovedrollen som den norske uh, politimannen Dan Andersson, som da skal uh, uh, klare opp i dette mordet. Uh, han uh, er jo da egentlig isk, da. Han uh, skal spille en norsk fyr med et litt sånn svensk-klingende navn.
0: Ja, og håper han bare ikke skal snakke norsk.
2: Ja, nei, han 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 det var, det var en gång jag trodde jag hörte att han snackade norsk men, men det ska vi få slippa höra så. Det är väldigt mycket norsk prat i bakgrunden som du hör på butiken och sånt så är det sån hej och ha det och tusen tack det är lite sån skål och sånt på barnet där och sån men fint vär idag. <laughs> ja, väldigt mycket sån sån där pjatt. Ja. Men huvudfigurerna uh, våra snackar inte norsk och det kan ju vara lite grann rart då för oss som är från Norge när vi vet att har det två norrmän som snackar engelskt samman för exempel. Ja.
0: För att du har sett de första tre av 12 episoder, mm. och det här liker du?
2: Jag liker det väldigt gott. Fördi. Eh fördi det är en en intens intensiv stämning. Det är spännande och dette ville landskapet som ska vara svalbar, det, det låner lånar en sån väldigt sån mystik till serien. Eh och så tre episoder så är jag inte klok på egentligen vad som sker, men på en god motet. så jag är spänd på fortsättelsen.
1: Og Marte, du gir... Terningkast 5 Filmpolitiet anmelder film
0: One of the unfortunate things about not om exactly like. har fått sin. This is Spinal Tap. Den käm fra New Zealand heter What We Do in the Shadows og är forrykende morsom. Den här liksom dokumentaren tar sanger på koder med kärlige vink og väldigt rätta spark och är en kärkommen reaktion på det sista tioårens pompösa och självhävdiga vampyrfilmer. What We Do in the Shadows är komplett oförutsägbar og under helt stort only get få vampires i flat et dokumentarteam følger fire vampyra som bor sammen i ett kollektiv i Wellington, New Zealand. Viago, spilt av Taika Waititi, Vlad, spilt av Jermaine Klaman. Deacon, spilt av Jonathan Brugge, og Peter, spilt av Ben Fanchum, er selvsagt bare våkne om natta, og har ikke helt greid å bli vant til det 21. århundret. Ved en ulykke blir menneske Nick, spilt av Corey Gonzales makuer omvendt til vampyr, noe som skal vi så bli en svårt problematisk utveckling for kollektivet. The neighbors can see Taika Witt och Germain Clamont har otskrivit och regisserat filmen. Och det är någon saftiga figurer vi blir kända med her. All har sine specifika personligheter, färgade av tiden de levt i, da de blev bit. Viago er en dandy fra 1600-tallet, Vlad er en brutal torturist fra 1100-tallet, Deacon er en forsking fra første halvdel av 1800-tallet, mens Peter er en hele 8000 år gammel primal vampyr. De utfille kvarner godt selv om aldersforskjellen betyr ulike tilnærminger
3: til vampyrtilværelsen. Some people freak out a bit about the age difference. This what's this 96-year-old lady doing with a guy four times her age? They kan call me cradle snatch Who cares?
0: Filmen er full av referanser til vampyrkunnskap fra pappkulturen. Nej de liker ikke hvitløk. Kors er også dårlig karma. I begynnelsen gir Viago sin versjon av kistesekvensen fra Nosferatu. På et tidspunkt refererer en av vampyrene til The Lost Boys. Men jeg savner velforkjente spark til Twilight og True Blood. Det er kanskje greit å ikke overdrive referansebruken, men jeg tror filmen har ett potensial til å være enda mer morsom enn den allerede er. Troublem is being a vampire. Yes, Det er de in. Ikke misforst om for syns what we do er syns atvad vi du in der shadows alle rede er uttrulig med viktig dialog absurde situationjoner og någon brodigige højdepunkt. Når vanyra, hexa og sombia samlesst ste et mase i filmens siste fase liggde ante et brod i sammenstød som kanske kun ha med Peter Jacksons Brandedd i brodighet, men her kämmuligens det grenser budgette in i bildet og tar filmen en annen vei Heldigvis er også den god og gjør at What We Do In The Shadows er en av de morsomste filmene har sett de siste 5! Nå er hele redaksjonen samlet i studio, det betyr Rune Haakonsen God fredag Marte Hedenstad Halleis. og Sigurd Vik Hallo Ja og mer så åpenbart. Eh, vi skal snakke litt om ting som har skjedd den siste uka på Filmspill og eller TV-fronten, og ting vi har sett, og ting vi synes er interessant, vi må inom Chris Pratt, altså. Ja. For nå har, nå har Deadline, som er et rimelig stort nettsted innen film, skrevet at Disney vil ha Chris Pratt som den nye Indiana Jones. Og
4: vi vil jo også ha Chris Pratt som den nye Indiana Jones. Vi må jo så ærlige og, og, og fremme for oss i ja, at det er jo Veldig bra.
0: Og dette har vi av mange andre tenkt på helt siden vi så Guardians of the Galaxy, for han ble plutselig den kanskje største filmhelten av alle i det nåværende Hollywood-landskapet i hvert fall.
2: Ja, han ble det. For han har på en måte den, sånn, den der komboen av humor og sånn kjekkhet som passer till en sånn der bra action helt, og jeg tror han kan bli skikkelig, skikkelig bra som en ung i Indiana Jones, altså.
3: Ja. blir ikke helt Harrison Ford, Sigurd. Nei, och spørsmålet er jo, kommer han til å klæ hatt? For jeg vet jo selv, altså, det er jo det er vanskelig, jeg har jo vennegjengen, altså, menn
4: klær hatt, andre menn klær ikke hatt, Rune? Altså, da må jeg bare anbefale som hører på å gå inn på Instagram, søke opp uh, NRK Filmpolitik og sjekke ut det bilde som vi har lagt ut der. Det är ja. et sånn fan-manipulert Photoshop av hvor noen har lagt Chris Pratt sitt ansikt på et gammelt bilde av Harrison Ford. Og jeg må jo si at svaret er ja. Altså, han klær den drakten, han klær den hatten. Han har den der lille liksom, sånn det är mosomme men samtidigt action helt aktig ska se si, framtoningen Og Jeg har mött han en gång i fjol sommar för premiären på Guardians of the Galaxy han har liksom den där som også trengs for att verkligen få Indiana Jones att leva på på lärätt så jag jag tyckte det här är
0: men det er är vi vet ännu ikke hur om det här går om han faktisk vil, om Disney har nok pengar til att hyre han det är en ganska
2: stor ja det är en god fråga om han vill når noen blir spurt om, hei, vil du spille Indiana Jones? Sier ja, altså, folk nei til det? Nei, altså, Martha. Det, det, ja, det, til, til og med jeg hadde sagt det. Ja.
0: Her må det bare bli ja over hele linja. Her skjer liksom ingen downside eller
4: medalje bak sider men, men som sagt, det er jo veldig tidlig. Disney har bare sagt at vi ønsker å gjøre mm. Det er ingenting som er helt på plass, men Nei. vi kan jo håpe på det beste her. Da. En annen stor,
0: gammel filmserie skal vekkes til livet igjen. Denne uka ble det klart hvem som skal spille hovedrollene i Ghostbusters nummer tre. Og litt overraskende for en del, det her er da en all female cast, som det heter på godt engelsk. Mm. Det er da snakk om Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones og Kate McKinnon. Hva syns vi om disse navnene?
4: Jeg synes
2: det er strålende navn.
4: Jeg, jeg, jeg er litt sånn, er så lenge siden jeg har sett Ghostbusters, at jeg er sånn, ja vet du hva, jeg kan godt tenke se det her på nytt. Men det første spørsmålet som dukket opp var jo, skal dette kobles til de gamle filmene på noe is?
2: Og svaret er jo, Nei, dette her, det skal jo, det er jo en eh, full eh, reboot, altså det skal starte hele universet helt på nytt. I den filmen som kommer så har ingenting av det som skjedde i de forrige Ghostbusters-filmene skjedd, så her begynner de rett og slett helt på scratch. Det,
0: det er vel også da en kjennsgjerning at eh, de to første Ghostbusters-filmerne er så lenge siden nå er... at eh, et stort publikum
4: ikke aner hva Ghostbusters er for noe og det er kanskje derfor det er riktig å ta det på en måte helt fra starten, men samtidig så skulle jeg jo gjerne hatt en liten cameo av Dan Aykroyd og Bill Murray og, ja, det og hele gjengen det da, komme innom og på en måte si hei, det hadde også vært veldig trivelig altså Men
3: Sigurd, er det her store nok navn til å fenge interessen? Det er en opencoming-navn, og det er jo sånne ting som uh, kan være veldig bra. Uh, også på regissjøresiden så har de jo Paul Feig som har gjort mye på TV, Rested Development, Freaks and Geeks masse artig der, og uh, gjorde vel en uh, draksukser med, med Bright's Head Bridesmaids beklager.
2: Bridesmaids
3: ja. mm. så, så unge lovende mennesker Er ikke så veldig unge da, sånn 40 års unge mennesker så, så det kan bli veldig bra Vi skal ta en liten
0: nyhetsting til Og det dreier seg om Traileren til Game of Thrones yes. Sesong 5
2: Ja, for det var vel i går Så var det en visning av Noen Game of Thrones episoder På kino i USA Fra forrige sesong Altså. Og eh, før de hadde den visningen Så viste tiden Splitter nye traileren for sesong 5 og,
4: og da var det noen med en telefon I fanget som klarte Å fange det og, og legge ut på, på YouTube
3: blant annet. Så trailerne er lekka
2: på
4: nett, ja, Det vet ja, og vi jo ikke, Runa. Det kan jo være at de satt
3: med et digert kamera her, men det er i hvert fall en som <laughs> kjem... kjem, kjem ja. ja, vet du ikke, gå av med til å snikke inn ting. Altså,
0: jeg er jo en lovlydig herre. Jeg kikker jo ikke på sånne piratting, men Marte Hedenstad, som er ja. verdens største Game of Thrones-fan, du har selvfølgelig kikket på det her. Du, ligger det du, du føler deg litt skyldig når du ser sånn, tror jeg. Altså,
2: altså uh, ligger det på YouTube, som jeg pleier å si, så er det greit. Så jeg føler meg ikke skyldig i det gjelde traileren kommer i løpet av dagen da.
4: Ja, for den som blir gutta er jo ikke av god kvalitet, men vi får jo et inntrykk av at det er i hvert fall et fokus på heaven, som er i hvert fall et av temaene i, i sesong 5. Nå ska vi
0: snakke om ting vi har kikket på den siste uka som interesserer oss og engasjerer oss, og Rune Haakonsen, vi starter mm. med deg, for øh, øh, du har altså begynt å kikke på
4: X-Files av alle ting. Ja, for to uker siden, cirka så ble det klart at, øh, ja, de vil lage mer X-Files, og da tenkte jeg, da må jeg gå tilbake og begynne å kikke litt rand, på denne klassiske science fiction serien, rett og slett, da, og det, det var det jeg begynte å gjøre med. Det er jo fantastisk! Ja, her får jeg virkelig sånn nostalgiske vibrasjoner. Men jeg valgte å se serien på en litt annen måte. Det er jo veldig mange episoder i hver sesong, det er ni sesonger, det er mye å komme seg gjennom. Så jeg og Sam Warren oss for å se... Du, hva hvis vi bare ser de der hovedepisodene De som forteller den røde tråden ja. Og da har vi kuttet den ned til cirka åtte episoder I hver sesong, en utrolig kom vi si, Komprimert måte å se Hele den spennende X-Files historien på
2: Fant dere guides på nettet da? Eller på hvilke yes. episoder dere skulle se?
4: Det står på Wikipedia faktisk, ja. hvis vi følger mitologien Og da er det med andre ord mange konspirasjoner Med lag på lag på lag Men den uka her så, så kommer vi til sesong 2 Til en veldig spesiell episode Som mm -hmm. kanske noen her i Norge spesielt kjenner til Den heter Død Kalm, også om omtalt som den norske X-Files-episoden. Mulder og Skully reiser til norske kysten for å etterforske et mystisk skip, og der møter de noen norske sjømenn, og slett, som bare hører på det her, altså. Jeg tror det her. Kom her. Forbegd deg, André, du. Tror du? Og hvorfor tror du det er til du gjøre deg?
3: Jeg vet hva du tror å gjøre,
4: også. Hier brengen we op de goeden voor het overleven. We willen heel al die samen. Du kan fra Dallas kan ja, ja, da. Håper dette var tekstet på norsk TV
2: Trondheim og Ålesund heter det ikke Ja, de heter det heter Tom Ålesund
4: Å gå tilbake i TV-historien Betyr også at man kommer over slike guldting Og X-files, må jeg bare si Den dag i dag holder høy kvalitet Vært å se, gå in på Wikipedia Og lese opp hvilke hovedepisoder du ska følge Hvis du skal begynne på nytt, du også
0: Sigurd, Vike, hva du har kikket på Siste uka som har vært av interesse?
3: Eh, nei, man ser jo på, på mye rart, men uh, hadde en liten sånn der, et tull som må fylles i oppdaget under Golden Globe da uh, The Affair vant pris for bestet drama-tv-serie så jeg sjekket ut den, og det er gode greier med Dominic West han duden fra The Wire i hovedrollen. Ja. Veldig veldig ting. Det er premisset er så enkelt som det er uh, to mennesker som er i et forhold på hver sin kant, som har en affair, og så uh, vises det uh, fra begge sider, altså forstår du en halvtime med Hannes versjon av av hvordan omstendighetene foregikk, og så har du noe halvtid med med hennes versjon av det. Det er da Ruth Wilson som spiller dame, hun er kjent fra Sherlock, altså BBC-versjonen av Sherlock. Flott skuespiller inne. Men det her er jo kjempeartig, og det er jo utrolig, altså det er jo dramaserie, så det er jo ikke humor i det her, men det er artig å se på hvordan tilnærmelighetene oppleves veldig ulikt, avhengig av hvordan ståsted du har i forhold til det med å sjekke opp folk og sånn
0: vart å sjekke ut The Affair med andre ord. Marte Hedenstad, du har også sjekka på noe bra?
2: Ja, ja, uh, noe bra. Altså, Birger, <laughs> har jeg en liten beef med deg, for det uh, du anmeldte The Raid.
0: The Raid, ja.
2: I 2012. Ja, ja. fantastisk actionfilm. du, action ja, du, du, du lyckes nästan som action klassiker. Det drun nog langt långt. Ja. Eh och då och då fant ut at tre av skådespelarna från både The Raid 1 och 2 Skal spille i den nya Star Wars filmen.
4: Mm, ta med sig på något sätt actionegenskapen Ja, det är sant för
2: det är väldigt känt god action koreografi så blir liksom sånn gira. Jag hade inte sett The Raid, nu måste jag se The Raid. Ja. For en rikt film. <laughs> Hva? Altså, ja, det er veldig velkoreograferte kampsekvenser og det er liksom, det er, det er mye det er mye liksom action og splatter grejer og sånt som er, er kult nok Ja Men den er likevel väl no. Det er jo ingenting som skjer altså, Det er bare, den blokker Nei. Og så bare, altså, det er du. kjedelig Jeg kjeder Marte. meg for Marte. oss Action, altså Du?
0: du? Du har sparken. Rydd desken. Kom deg ut av NRK. Film i generalen bestemmer her, vet du.
2: Nei, vet du hva? Jeg var mist for det da. Kan jeg
0: Kan jeg få lov til å si at jeg er dypt uenig med det? Ja,
2: jeg vet att du er dypt uenig.
0: Ja.
4: Är chockat eh hjälp Rune och Sigur. Jeg jag måste
2: säga jag är hungrig. Det känns nog si altså, ja det var bra action Og kampscenerna är verkligen väl koreograferade altså, det är bra att se på på den måten men historien dritskedlig.
4: Du, Hvis du som hører på er enig med Marte eller med Birgir, så er det bara å gå inn på p3.no skråstrekk filmpolitiet, søk opp anmeldelsen og ta over i kommentarfeltet, mm. for her tror jeg nemlig at diskusjonen vil fortsette. <laughs> jeg skal prøve
0: å komme over sjokket, Marte. Jeg har brukt den siste ukan eller siste ukan på å begynne å se Homeland. Uh. Henger jo håpløst etter, som dere hører. Men fra starten. Fra starten oh, ja, bra, jeg har ikke sett et sekund av Homeland, men uh, nå har jeg sett ferdig sesongen. En. vi så siste episoden i i går heime hos meg. Og ja, dokk har rett all sammen, det er en bra serie. <laughs> det er greit å bare få det bekrefta og Claire Danes, hun er god til å spille. Ja. Oh, ja. veldig bra portrettering av um, uh, de, um, ja, den bipolare mm. uh, lidelsen hun har um, i, i serien. Der hun heter Honor
3: Harrington og Brent.
0: Carry Matthison.
3: Tusen takk. Begynner å bli litt sånn uh, Tokt med stoff og PR Skal man da også, som Rune som driver serien X-Fall man se en Angela også da? Skal man ta en sånn uh, rød tråd Går det an? Av den? Ligg den ute å... nå Marte, har du My So-Called Life? My So-Called Life, ja Nei, da vi 94 ikke. 95, ja, 9495. Ja, mulig vi må må omsterr inn og DVD-hylla på, på i billikroken og, og se om vi kan uh, få opp den for den gjør um, et var det også der, var ikke det?
4: Kan vi få si se at TV2 legg det TV ut på TV2 Sumo i det minste? <laughs> mhm.
3: Men uh, har da
0: uh, flere Homland sesonger igjen? Er det mm. verdt å gå videre dokker som har sett? Å
4: oh, ja.
2: Det er det absolutt. Altså, jeg, jeg synes ikke alle de kommende sesongene du har holder like bra nivå som den første, men det er absolutt en spennende thriller, altså.
4: Jeg er litt besundelig for at du har alle sammen foran deg, Bigger. Rett og slett. Takk skal dere
1: ha.
0: Fantastisk animasjon er ikke alltid nok til å heve en film opp til toppnivå. Big Hero 6 är nydelig laget, med fine figurer og fargerik action mot flotte bakgrunner. Men på historiefronten kan Big Hero 6 av og til virke resirkulering av andre filmer. Og antagonisten er for svak til å vekte helt store engasjementer. Men Big Hero 6 vil garantert gjøre nytten for all barn som søker enkel, fartsfylt underholdning.
2: Hallo?
1: Jeg er Baymax, din personlige helsetjeneste hjelper. Historien
0: foregår i San Fransuquio, en interessant blanding av to ulike verdensbyer. Hiro är en teknisk begavet gutt som mister sin nye oppfinnelse, minibåta, under dramatiske omstendigheter. Ved hjelp av helseroboten Baymax, oppfunnet av broren Tadashi, oppdager Hiro at någon har stjert minibåtaen hans. Han får hjelp av Baymax og fire skolevenner til å finne ut kan og hvorfor. Det er like best innledningsvis i filmens entusiastiske forhold til ny teknologi. Ingenting är umulig. Alt kan skapes, og fremtiden er lys. Men historien viser også på en effektiv måte at ny teknologi kan være farlig om någon velger å bruke den med mørke motiver. Den moderne teknologien står også i god kontrast med bymiljø i San Fransokio, der alt det nye forsøker å bryte ut av alt det gamle. Hvis tante meg spør, hva vi på skolen? Hele dagen. Er det greit? Vi
2: hoppet ut av ett vindu! Nei!
0: Hiro er en fin hovedperson med mot- og handlekraft, men som også møter et moralsk dilemma som han kanske er for ung til å forstå. Baymax är en myk och omsorgsfull robot, stikk motsatt av slik vi känner de fleste roboter. Interaksjonen mellom dem er filmens beste kort. Resten av persongalleriet virker en smule kalkulert, forutsigbart og strengt tatt unødvendig. Historiens skurkegalleri er skuffende vagt og identitetsløst. Situasjonen som utløser ondskapen er også en smule lite gjennomtenkt, uten at jeg ønsker å gå nærmere inn på det
1: her. På en skala fra 1 til 10, ti, hvordan rangerer du smerten?
0: Noen innvendinger til tross er Big Hero 6 en godkjent spenningsfilm som i tillegg til godt uttenkte action-scener, og har et inspirerende blikk mot fremtidens teknologi, og hva den kan bringe oss på godt og vondt. Og tänk den hvite, myke luftputeroboten, som nesten ikke har kroppsspråk, er filmens aller beste figur. Big Hero 6 når kanske ikke toppen blant digital-animerte filmer, men et stort publikum vil sannsynligvis nøye seg med at den er helt
1: ok. Sterningkast. Fire. Filmpolitiet anmelder spill.
0: Rune Haakonsen, du
4: har testat et skikkelig, skikkelig gammelt spill. Ja, det har kommet ut i ny utgave nå denne uka. Grim Fandango fra 1998. Det har også altså kommet i en opphuset remastered utgave.
1: Buenos dias. Everybody here is just as dead as you. That's why we call it the land of the dead. I was once a reaper like yourself, Manuel. But I uncovered a web of corruption in our beloved Department of Death. Hector, no! <laughs>
0: Og det er
4: et spill mange har ett nært og kjært forhold til, Rune. Grim Fandango fra 1998 er jo en av de store pek- og klikk-klassikerne fra Lucas LucasArts, som også tidligere i spillhistoriene står bak blant annet Monkey Island-spillene. Og full throttle og mange andre klassiker i Grim Fandango er det er et en mørke krim-noir-mesterverk hvor man skal peke og klikke sig rundt. Da, mens man spiller hovedrollen som en dødens Ferieagent. Ja, vel. Ja, altså rett og slett, du henter ø, sjelene til de som har dødd i den levende verden, prøver å selge dem feriepakker og på vei over til dødens rike. Dette blir det jo konflikter av når de andre som jobber i avdelingen i byråkratiet i dødens rike begynner å konkurrere, og det er litt vanskelig å få oppmerksomhet av sjefen. Dermed utvikler det seg en sån klassisk krimfortelling da, i denne ganske så absurde settingen. Og det er det som gjør at Grim Fandango har vært, sett på som en av klassikerne i spillhistorien, og fortsatt er verdt å spille nettopp på grunn av den mørke humoren, og det ganske så morsomme, skal vi si, utseende på alt sammen. Men nå altså, ut i en remastered version hva har de gjort med Grim van Dago her? Før så var det bare tilgjengelig på PC, nå har det tillegg på Mac å komme til Playstation 4 og Playstation Vita, som man måtte tilpasse de gamle spillene for nye konsoler. Det andre man har gjort, da man har sett litt på lysmotoren, lagt på litt bedre musik og rettet ut kantene på Figurerne, for grafikken, dette er et veldig tidlig 3D-spill ja. Kantene i 1998 på 3D-grafikken Var ganske dårlig, det har de fiksa Men, men der stopper det litt og det er det som skuffer mig med denne opphuset utgaven av Grimm Fandango. Jeg synes ikke dette spillhistoriske verket, da kan du se si, har fått den behandlingen det fortjener. For omgivelsene er stort sett ikke rørt, og kontrollsystemet når vi kommer til konsolene er ganske krongelette og ikke så veldig lett å bruke. Så alt i alt så har nok, skal vi si, den, den, den oppgraderingen jeg synes spillet fortjener, den er ikke... Dat stede, det er gøy å kunne spille det på PlayStation 4. Historien har fortsatt gøy, men men utseendemessig så kunne de også gjort enda litt mer. Men du tror ikke at det er andre vurderinger som ligger bak her att man ikke ha fjern seg for mye fra det klassiske utseendet? Jo, men det som er interessant er at de har gjort den typen oppussinger og oppgraderinger med blant annet Monkey Island, det første Monkey Island-spillet som kom ut tidlig på, ja det var i 1990. Ja. Og där har de i gjort en hel full renovering också av det grafiske. Det kunde detta spelet också trengt, men för de som er det är ett av spelhistoriens, ska vi säga, si, mörkaste och raraste spelfortellingar som också Grim Fandango Remasters Remastered anbefalles.
1: Tiningkost 4. Filmpolitiet om eller film.
0: Oh, Unbroken har premiär i dag.
1: Hello mother, father. This is your Louie talking?
0: Vi har sett mange filmer om krigslidelse. Unbroken er dyktig laget med upåklagelig nerve, godt skuespill, gjennomføkt tidskoloritt og fantastisk foto av Roger Deakins. Men regissør Angelina Jolie forteller ingenting vi ikke har blitt fortalt før. Det kan virke som om hun forsøker å tilnærme seg noen av de store klassiske filmerne om andre verdenskrig, men hun navigerer i allerede kartlagt farvarn, og jeg føler at filmen avsluttes akkurat i det den begynner å bli interessant. Keep going the you're going. Manuset, blant annet skrevet av Brødrene Cohen, er basert på en kritikerostbok av Laura Hillenbrand. Her fortelles den sanne historien om den amerikanske idrettshelten Louis Zamperini, spilt av Jack O'Connell, og hans opplevelser i Stillehavet under 2. verdenskrig. Han er mannskap ombord i et bombefly som går ner under ett oppdrag. Det blir starten på en strabassiøs kamp for å overleve, både på åpent hav og deretter i en japansk fangeleir is the Olympic athlete. Starten imponerar mig. Joe Lee regisserar med nerv och driv när filmen kastar in i dramatiken med ett angrepp på en japansk ö. Senare skiftar historien tempo och går närmare in på figurerna. Vi räcker att med huvudaktörerna historien igen skifter fokus och Samporini's överlevnadskamp tilltar Chris Clippers med tillbakablick på hans karriär som långdistanslöpare.
2: Mother Jack
0: O'Connor, som imponert i den fantastiske filmen «71», spiller eksemplarisk i hovedrollen, selv om Samparini fremstår som litt gåtefull. Sympatisk, men litt vanskelig å tyde. Den japanske popstjerna Miyavi, som egentlig heter Takamasha Ishihari, overbeviser som den plagede og sadistiske sjefen for fangelegen, Watanabe. Det mentale spillet som oppstår mellom Sampirini og Watanabe er filmens kanskje mest spennende moment. Angelina Jolie forteller historien med imponerende detaljerikdom og har for eksempel fått med seg at Sampirini løp mot nordmaren Rolf Hansen under OL i 1936. Miljøskildringa og tidskoloritten er også førsteklassisk. Prøvelsene står i kø for Sampirini i filmen, og iblant blir det her litt for mye oppsummering av lidelse og djevelskap, og litt for lite analyse av figurens syke og indre kamp. Og det er når rulleteksten kommer at jeg føler Sampirinis største kamp egentlig begynner. Den blir dessverre ikke skildret i filmen.
1: Terningkast 4
0: jetighetsrap står på agendan i den italienske filmen «Irenes Rees liv» som har premire i dag. Den har vakre bilder og kulmusik, men den klar ikke og engageje rund de moralske dileman i Føge sigurvik.
1: Filmpolitier omellerllr film. He så Aktiv du tjrpe ett av
3: helsæsnets store tabbel. O det er såkaltt barmhjertighetsdrap. Det handler om i Irenes to liv. En film som leverer noen nydelige personskildringer, men som ikke helt klarer å engasjere når det gjelder spørsmålet om det er viktig å hjelp noen til å dø. Mens så sitter lamputal. Dersom Irene, spilt av Jasmin Trincka, er en ung italiensk student som lever et dobbeltliv. Ho er vanlig Irene, og så reiser rundt og drep dødsyke mennesker ved hjelp av veterinærgift som sånn på siden av Alt dette er innenfor hennes etiske komfortzone. Helt hun tar på seg jobben med å avlive en gammel man, som viser seg å ikke være døende. Han er bare lei av å leve. Uten patientens dødsdom å lene seg på, rakner det fullstendig for den unge dødssengen. Oho, prøver alt for å ikke få den her suicidale gamle gubben på samvittige. Ci siamo Valeria Golino debuttare med en stilsikker film. Po lyckes i att kom tett in på den grumsatte gråsonen mellan princippa og känslor. Musikksporet har også to liv. Kinosalen tynges av melankolsk, klassisk musik når pasientene ska drikke gifta si, og så løftes stemninga med fengende indie-pop når Irene er alene eller ut på byen. Jeg skulle gjerne brydde meg mer om dem som avlives i den denne filmen. Men de etiske dilemmaene omkring barmhjertighetsdrap, de blir bare flate kulissa for Irenes angst for å ha trettelagt for et selvmord. Her savner jeg et engasjement og en etisk brodd i regissør Golinos film. Men jeg klarer likevel å sette pris på ett vellaget porträtt, av en ung kvinnes kamp med egen samvittighet og skyldfølelse. Stranger.
1: Terningkast 4
0: Skrekkfilmen eller skal vi kalle det horrorfilmen The Quiet Ones er ny, fersk på Blu-ray, DVD og strømming. Her er anmeldelsen min.
1: Filmpolitiet anmelder film. Canning Cost 4. What is the supernatural?
0: What if you could prove that the supernatural was merely a manifestation of what already exists in the mind? Den brittiske skrekkfilmen The Quiet Ones er delvis produsert av Hammer Film Productions, som vekker gamle minner i mange et filmhjerte. Det her selskapet er nemlig kjent for sine mange skrekkfilmer fra 1950 til 70-tallet. The Quiet Ones virker å være en forsøksvis hyllest til siste del av den her perioden med en besettelseshistorie lagt til en stor herregård anno 1974. Filmens opplagte skremseltaktikk er kanskje i overkant åpenbar, men jeg skal ikke leggje skul på at den avotet fungerer som planlagt. Vi can cure one patient, vi can cure all mankind. Oxford-professoren Joseph Copeland spilt av Jared Harris tar med sig et knippe studenter til et eksperiment på et fraflyttet og avsidesliggende hus Subjektet er Jane, spilt av Olivia Cooke og målet er å få dæmonhuar i seg Ivy til å manifestere seg slik at de kan fjerne. Alt blir foreviget av kameraman Brian spilt av Sam Claflin som stiller sig tvilende til hele eksperimentet men får sine egne overbevisninger satt på prøve Don't look into my eyes, so. Det ligger en aim of classic skek film over den her produksjon på godt og vondt. Godt fordi det her er velspilt og vellagd, vondt fordi det også gjør filmen forutsigbar. Jeg vet hva som skjer. Skrekk-elementene er ofte basert på plutselige hendelser og sterke lyder, og er med i rett og slett skvatt iblant, selv om virkemidlene er enkle. Samtidig burde den grøstende og guffende stemningen vært sterkere mellom skrekk-høydepunktene. Og når Evie etter hvert melder sin ankomst, er effekten ikke bestandig like grøstende. Jared Harris, mest kjent fra Mad Men en klassisk skrekfilmprofessor innbytt på å oppnå sine mål og blind forfara. Sam Claflin er også et godt bekjennskap som Brian Figuren hans er på mange måter publikums inngang til historien og representerer lenge vår rasjonelle tvil og vantro. Noen av de andre figurerne er mer forglemmelige og filmens forsøk på å innføre romantiske forviklinger i prosjektet er litt klomsatt og halvveis gjennomført Når The Quiet Ones vil skremme, gjør den det med ganske åpenbare og opplakte spenningssekvenser, der du vet at noe kommer til å fort og høyt når som helst. Filmen overrasker ikke med nye eller uventet grep. Dette kunne like gjerne vært produsert i 1974, som i dag, så dette er kanskje mer et steg tilbake enn frem for strekkfilmsjangen, men The Quiet Ones har kvaliteter som gjør at jeg likte den, og anbefaler den til deg som liker å la deg skremme. 4. The Quiet Ones er nå ut på Blu-ray, DVD og strømming. Og så er det slik at filmpolitiet er over. Du finner anmeldelser og nyheter om film, spill og TV på p3.no slash filmpolitiet. Jeg heter Birger Vestmo. Ønsker deg en riktig god fredag og etter hvert helg. Ha det! Filmpolitiet, filmpolitiet.
1: med Birger Vestmo på p3. Hør flere podcaster på nrk.no podcast. Entra